0: Bien, Lucas Hechos es la serie, Lujas Hechos para principiantes. Esta es la lección número 15, el título de la publicación de la lección, o el capítulo tres de los hechos del ministerio post-pentecostés de Pedro. Si está siguiendo su Biblia, puede abrir el capítulo tres de Hechos. Pero mostraré las escrituras en las diapositivas. Miraremos dónde estamos en nuestro esquema, siempre nos ayuda a volver al libro. El ministerio de Pedro. Recuerde, dije libro de los hechos. Fácil de delinear, la primera mitad es aproximadamente el ministerio de Pedro. La segunda mitad es el ministerio de Pablo. El primer sermón de Pedro habló de eso la semana pasada en el capítulo 1 de Hechos, hasta en las 2 y 47. En esta sección, Lucas describe a los apóstoles que esperaban recibiendo. Recuerde cuál era la palabra, empoderamiento cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos el domingo de Pentecostés. Leímos el primer sermón del evangelio de Pedro, y los miles que respondieron con arrepentimiento y bautismo. Lucas luego describe la formación y el desarrollo de la iglesia primitiva a medida que practicaba los cinco ministerios bíblicos de la iglesia. Evangelismo, educación, compañerismo, adoración, servicio. Lucas luego concluye esta primera sección declarando que el Señor agregó a su iglesia a medida que ejercen los ministerios bíblicos. Por supuesto, esto conduce a la siguiente sección del libro y eso es lo que sucede después de Pentecostés. Porque leemos sobre eso, es muy emocionante, pero, ¿qué sucede después del día de Pentecostés? Entonces, en esta sección, veremos qué tan rápido Pedro se mete en problemas. Porque surgen problemas. En el capítulo 3 de Hechos, leamos un par de versículos allí. Dice ahora, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y el hombre que había sido rengo desde el vientre de su madre era llevado, a quien solían poner todos los días a la puerta del templo que se llama Beautiful para pedir limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, comenzó a pedir limosna. Pero Pedro, junto con Juan, fijó la mirada en él y dijo, «Míranos», y comenzó a prestarles atención, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo les doy, en nombre de Jesucristo el Nazareno camina». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y enseguida sus pies y sus tobillos se fortalecieron. De un salto se incorporó y comenzó a caminar, y entró con ellos al templo, caminando y saltando y alabando a Dios. Y toda la gente lo vio caminar, y alabar a Dios y notaron que él era el que solía sentarse a la hermosa puerta del templo para pedir limosna. Y estaban maravillados y asombrados por lo que le había sucedido a él. De modo que Lucas no pierde tiempo en comentar los eventos del domingo de Pentecostés. Él avanza la historia al relatar un evento que fue tan grande como el milagro de Pentecostés, pero que solo involucraba a un hombre esta vez. Lo primero que sorprende al lector con respecto a este relato es la certeza del milagro. Si revisamos, el mendigo era bien conocido por la gente que estaba enferma desde su nacimiento. Todos conocían a este tipo, todos conocían su condición. Su enfermedad era completa, no podía caminar. Y vemos esto, ya que tuvo que ser llevado hacia, y desde su lugar habitual cada día en la puerta del templo. Se ha curado e inmediatamente entra al templo con los apóstoles alabando a Dios, y literalmente, si tuviera que traducir la frase literalmente, saltando de alegría. Y las personas que lo conocieron, y lo vieron con regularidad presenciaron el antes y el después de su curación. No había duda de quién era esta persona y qué le pasaba. Y ahora, de pronto, este hombre camina y salta en el aire y se regocija. Ahora es posible que se hayan preguntado cómo fue sanado, pero no había duda de que de hecho fue sanado de una condición incurable. Como indica el versículo 10, la gente se maravilló de lo que había visto. El milagro prepara el escenario para la primera defensa del evangelio por parte de Pedro ante el liderazgo judío. El milagro de las lenguas puede haber sido desconcertante para algunos y otros encontraron otras formas de negarlo. Recuerde que dijeron, todos estos tipos están borrachos, sabe que beben temprano en el día. Sin embargo, este milagro en particular fue indiscutible tanto en su poder y su resultado como en su fuente. Sabe que Pedro dijo en el nombre de Jesucristo. Pedro ni siquiera preguntó si el hombre creía o no, eso es poder real. Sabe que alguien tiene poder real, lo creas o no, ese no es el punto. Estás curado, eso es poder. Lo declaró curado en el nombre de Jesús o por la autoridad de Jesús. Ahora vemos la respuesta de la gente en Hechos 3. En Hechos 2, Lucas resumió la actividad de la iglesia primitiva en Jerusalén cuando el día de Pentecostés llegó y se fue, y la vida volvió a la normalidad. Recuerde, leímos eso la última vez que decía, todos seguían sintiendo una sensación de asombro, y muchas maravillas y señales estaban ocurriendo a través de los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y comenzaron a vender sus propiedades y posesiones. Y estamos compartiendo lo que cualquiera pueda necesitar, día tras día, con un solo propósito en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sinceridad de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. El Señor iba sumando a su número día a día a los que estaban siendo salvos. Entonces, en el siguiente capítulo, vuelve a girarse y se centra en la curación de un hombre, y los eventos que tuvieron lugar como resultado de este milagro. Entonces sigamos leyendo. Ahora, Pasemos a Hechos 3. Dice, mientras estaba... Este es el hombre que había sido sanado. Mientras él estaba aterrado a Pedro y a Juan, toda la gente corrió a ellos junto al llamado pórtico de Salomón, lleno de asombro. Pero cuando Pedro vio esto, respondió a la gente, hombres de Israel, ¿por qué están asombrados? Oh, ¿Por qué nos miras como si por nuestra propia fuerza o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien usted entregó y repudió en presencia de Pilato, cuando había decidido soltarlo. Pero repudió al santo y justo, y pidió que se le concediera un homicida. Pero matará al príncipe de la vida, aquel de quien Dios resucitó de los muertos, un hecho del cual somos testigos. Y sobre la base de la fe en su nombre, es el nombre de Jesús el que ha fortalecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen y la fe que viene a través de Él le ha dado este salud en presencia de todos ustedes. Así que, como en el caso de ellos hablando en lenguas, este innegable milagro atrae a una gran multitud. Mira, solo estoy tratando de mostrarte el paralelo entre Pentecostés y este milagro aquí. Y de la misma manera que la gente se preguntaba acerca de los apóstoles hablando en idiomas extranjeros a través del poder del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora, están asombrados. Traducción literal de la palabra aquí asombrado, estupefacto. Están estupefactos y esperan una explicación. Vieron, creen el qué, ahora querían saber el cómo. Así que esto presenta una segunda oportunidad para que Pedro se dirija a una gran multitud con el mensaje del Evangelio. Y sigue el patrón que usó en su sermón de Pentecostés, el mismo esquema si lo desea. Comienza por establecer a Jesús como la fuente del poder espiritual demostrado en el milagro, en virtud del hecho de que Él es el Mesías de Dios. Les recuerda su culpabilidad al enviar a su propio Salvador a la cruz a cambio de un notorio asesino. Luego proclama la resurrección de Jesús, y el hecho de que él y Juan fueron testigos presenciales de este gran evento. Y luego Pedro da gloria a Jesús por la curación del rengo y explica cómo es. Así fue como este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo. Ahora en Hechos capítulo las 2 y 40, Lucas escribe que después de predicar a la multitud, Pedro siguió exhortándolos, eso fue el domingo de Pentecostés. En otras palabras, continuó dando argumentos y alentando a la gente a responder en obediencia al mensaje del Evangelio. En Hechos 2, Lucas no proporciona más información sobre la naturaleza de estas exhortaciones, el resultado. Él simplemente escribe, siguió alentándolos y luego no dice cómo ni qué dijo. Simplemente da el resultado, y luego dice que 3.000 se bautizaron ese día. En el capítulo 3 de Hechos, en esta situación con el hombre que fue sanado, Lucas continúa registrando el sermón de Pedro además de los resultados que recibió. Leemos. Y ahora bien, hermanos, sé que obraron en ignorancia, como también lo hicieron sus gobernantes. Pero lo que Dios anunció de antemano por boca de todos los profetas que su Cristo sufriría, así lo ha cumplido. Por tanto, arrepiéntase y vuélvase, para que sus pecados sean borrados a fin de que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. En estos versículos, Pedro mitiga su fracaso en recibir a Jesús al afirmar que lo hicieron en ignorancia y los profetas hablaron de su rechazo y muerte. Sus pecados no sorprendieron a Dios, ese es el punto. Sí, hizo algo terrible pero no sorprendió a Dios. El profeta dijo que esto es lo que iba a pasar. Y a pesar de lo grave que fue esto, Dios, sin embargo, les estaba ofreciendo a ellos y a sus líderes el perdón, y la paz mental junto con las bendiciones que vienen de Dios, que aquellos que son perdonados disfrutan. Sí, dice, hizo algo terrible. Este Jesús que es el Mesías, cuya prueba es este hombre que acaba de ser sanado por él hizo algo terrible, pero Dios todavía está dispuesto a ofrecerle perdón. En Hechos capítulo tres, versículo 20, Dice, y que envíe a Jesús, el Cristo designado para ti, a quien el cielo debe recibir hasta el período de restauración de todas las cosas acerca de las cuales Dios habló por boca de sus santos profetas desde la antigüedad. Moisés dijo que el Señor Dios le levantará un profeta como yo de entre sus hermanos, a él le prestará atención y todo lo que él le diga. Y será que toda alma que no escuche a ese profeta, será completamente destruida de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días, ustedes son los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con el de su padre, le dijo a Abraham. Y en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Recuerde, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque siguió exhortándolos. Esta es la naturaleza de la exhortación que dio a estas personas. Aquí Pedro desvía su mirada del juicio presente al juicio que vendrá al fin del mundo cuando Jesús regrese. Y enfatiza el hecho de que Jesús, quien fue resucitado de entre los muertos y ascendió al cielo regresará a, citando, restaurar todas las cosas. ¿Restaurar qué? Bien para restaurar el orden apropiado con Dios y Cristo y la Iglesia gobernando. El cielo y la tierra viejos reemplazados por el cielo y la tierra nuevos. Satanás y los ángeles iniquos y los incrédulos castigados. Ese es el orden, esa es la restauración. Esta restauración, dice, fue hablada por Moisés y los profetas y fue ofrecida primero a usted, dice, el pueblo judío. Así que resume todo en el versículo 26. Para ustedes primero, Dios levantó a su siervo y lo envió a bendecirlos, apartando a cada uno de ustedes de sus malos caminos. Así que resume todo en este versículo al reiterar que la resurrección de Jesús, que es la prueba de su divinidad, la prueba de su mesianismo les fue dada a ellos primero, con el propósito de apartarlos de sus pecados. ¿Qué pecados? Bueno, el pecado de la incredulidad y el presente y el juicio futuro por venir. Y entonces, a pesar de las cosas terribles que hicieron, él dice que hay esperanza, hay esperanza. Así de bueno es Dios. Él le envió a Jesús, usted primero, usted debe creer primero, ustedes son las primicias. Y entonces él no niega su papel en el plan de Dios. Él dijo que sí, cometió un error. Hizo algo terrible. Pero el plan de Dios aún es que reciba la salvación primero. Así que el segundo evento que tuvo lugar como resultado de la sanidad, el primer evento es que Pedro predica otro sermón a una gran multitud. El segundo evento que ocurre es que Pedro y Juan son arrestados mientras hablaban al Pueblo, los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos se acercaron a ellos, muy perturbados porque estaban enseñando al pueblo y proclamando en Jesús la resurrección de los muertos y les impusieron las manos y meterlos en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era de noche. Entonces, mientras Pedro habla, él y Juan son interrumpidos y arrestados por varios grupos, los sacerdotes, varios sacerdotes que pertenecen, a los 24 grupos de sacerdotes, que fueron seleccionados por sorteo para realizar los servicios en el templo en varios días. En otras palabras, ¿quién lo arrestó? ¿Qué grupo de personas vino a detenerlos? Bueno, entre ellos estaban los sacerdotes. No todos los sacerdotes que eran sacerdotes estaban en el templo al mismo tiempo, se turnaban. Si recuerda con Zacarías, Juan el Padre Bautista. Dejaré esta diapositiva aquí, regresaremos al capítulo uno de Lucas. ¿Recuerda eso? Ahora sucedería que mientras estaba actuando, este es Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Sucedió que mientras estaba cumpliendo su servicio sacerdotal ante Dios en el orden de nombramiento de su división, según la costumbre del oficio sacerdotal, fue elegido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Había muchos sacerdotes. Hay 365 días en el año. Bueno, había más de 365 sacerdotes y fueron divididos en divisiones y seleccionaron lotes y tenían un perdido. Sirvieron en diferentes turnos. Entonces, los sacerdotes que estábamos de guardia en ese momento, en el templo, eran parte del grupo que vino para evitar que Pedro y Juan predicaran. ¿A quién más menciona? Menciona al capitán de la guardia, el capitán de los guardias del templo. Estos serían los levitas que sirvieron como policías del templo si lo desea. Vigilar las entradas, cerrar las puertas en sábado, asegurar que se obedecieran las leyes relativas al movimiento y la conducta en el área del templo. Los gentiles conversos podían ir a cierta área para adorar, pero no podían ir más lejos. Las mujeres tenían un lugar donde podían ir, pero no podían ir a todas partes y así sucesivamente. Entonces la policía del templo estaba a cargo de eso. Y luego dijo los saduceos, los saduceos eran sacerdotes, cierta secta, cierto grupo de sacerdotes, sacerdotes adinerados que formaban parte del Sanedrín, que era el consejo gobernante. De modo que los saduceos, que eran del rango más alto, probablemente instigaron el arresto. Y lo hicieron no porque hubiera desorden o una multitud demasiado grande, sino por las cosas que se estaban enseñando. Como grupo principal que defendía la ejecución de Jesús, cualquier conversación sobre su resurrección y el crecimiento posterior de su movimiento finalmente recaería sobre ellos. Ellos son los que lo probaron. Ellos son los que agitaron a la mafia. Son los que apelan a Pilato, los que lo crucifican. No, no, no queremos a Bernabé, queremos que este tipo sea crucificado. Intentaremos cambiarlo, tomaremos a Bernabé, usted tómelo. Los sacerdotes, son los que hicieron esto. Entonces, si el movimiento de Jesús está comenzando a crecer, y se vuelve popular después de su muerte y clama por la resurrección, todo vuelve a ellos. Temen la pérdida de autoridad y posición, y los privilegios que los acompañan también negaron la existencia de espíritus, y ángeles o la vida después de la muerte, y solo aceptaron los primeros cinco libros de la Biblia como autoridad. De modo que un salvador resucitado también refutaría su posición de enseñanza sobre los milagros y la otra vida. Aunque eran pocos en número, los saduceos ejercían una tremenda influencia porque poseían una gran riqueza y una posición social. Y debido a la familia del sumo sacerdote, pertenecen a su grupo. Sigamos leyendo, salte hacia adelante. Hechos 4 versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, y el número de los hombres llegó a ser de unos 5.000. Nuevamente Lucas, como lo hace para el sermón de Pentecostés, registra la respuesta de la multitud. En otras palabras, ellos creyeron, y el número que se hizo cristiano, más de 2.000. En otras palabras, 5.000. Los 3.000 en domingo de Pentecostés, y ahora 2.000 más. Y él dice hombres, ciertamente no solo hombres fueron bautizados, pero él representa el tamaño del número diciendo el grupo que creyó, 2,000 hombres. De modo que puede extrapolar, agregar mujeres y niños, hogares. Nuevamente, simplemente menciona que pasaron de 3.000 a 5.000, una forma de dar una estimación general de la tasa de crecimiento. Ahora, él no menciona el bautismo, o la necesidad de confesar a Cristo porque esto ya ha sido descrito como necesario en el proceso de conversión. La fe se expresa, como, confesando a Jesús, arrepintiéndose de nuestros pecados y de ser bautizados. No hay necesidad de repetir continuamente esto cada vez que un escritor está describiendo la conversión de una persona. Recuerde, dije que aquí hay una regla de estudio. Los escritores no escribieron todo lo que había que saber sobre un tema en particular cada vez mencionaron ese tema. Porque si los escritores del Nuevo Testamento si cada vez que estaban hablando acerca de la conversión de alguien tenían que mencionar también que esa persona creía y esa persona confesó su fe, y esa persona se arrepintió y luego esa persona fue sumergida en agua, y luego esa persona vivió la vida fiel. Si tuvieran que dar todos esos detalles cada vez que mencionaron conversión, la Biblia tendría 10 millones de páginas. Porque tendrían que hacer eso para cada tema. Entonces, aunque se menciona a menudo, cuando Lucas escribe que la gente se convirtió está asumiendo que los lectores entienden lo que eso significa y lo que eso implica. Entonces Lucas simplemente declara la conclusión y la respuesta al sermón de Pedro. Más de dos mil personas se convirtieron ese día. Ahora el tercer evento resultante de la predicación de Pedro, el milagro, el arresto, el tercer evento. Un juicio ante líderes judíos. En el capítulo cuatro de Hechos, sigamos leyendo, dice, al día siguiente, sus gobernantes, ancianos y escribas se reunieron en Jerusalén. Y estaban allí Anás, los sumos sacerdotes, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran descendientes de sumos sacerdotes, una vez que los habían ubicado en el centro, empezaron a preguntar, ¿con qué poder o en qué nombre has hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si hoy estamos en juicio por un beneficio hecho a un enfermo, en cuanto a cómo este hombre ha sido sanado, sea sabido por todos ustedes y por todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó del muerto, con este nombre. Este hombre está aquí ante ustedes con buena salud. Él es la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, pero que se convirtió en la principal piedra angular. Y hay salvación y nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo que ha sido dado a los hombres por el cual debemos ser salvados. Entonces, aunque Pedro y Juan son llevados ante los líderes judíos para interrogarlos y posiblemente encarcelarlos, Lucas muestra que esta ocasión se convierte rápidamente en el escenario del tercer sermón de Pedro. No puedes reprimir a estos predicadores. Simplemente hágale una pregunta frente a una multitud, póngalo en marcha y déjelo ir. Y eso es lo que hace, ¿verdad? Así que esto se le da a una audiencia mucho más pequeña, pero a la que tiene más riqueza y poder en Israel. Como en la costumbre de Lucas, proporciona detalles históricos y personales al nombrar a algunos de los hombres prominentes que estuvieron presentes y sus posiciones. Los gobernantes, esos eran los sumos sacerdotes y su familia. Anás y Caifás, Caifás era yerno de Anás. Él era el que en realidad era sumo sacerdote en ese momento. Anás llevaba el título porque anteriormente había sido sumo sacerdote y todos los saduceos estaban allí. Los ancianos, esos eran los principales hombres nombrados para el Sanedrín, entre 70 y y dos gobernantes, ancianos, escribas, y luego los propios escribas, los del rabino, los abogados, los fariseos. Note que le hicieron a Pedro y a Juan la misma pregunta que le habían hecho a Jesús cuando lo confrontaron en el patio del templo, ¿recuerdan eso? ¿Recuerda lo que le dijeron? ¿Con qué autoridad está haciendo estas cosas? En otras palabras, ¿cómo se atreve? ¿Quién te dijo que podías hacer esto? Limpia el templo y derriba las mesas de los cambistas. ¿Quién es? ¿Quién le dijo que podía hacer tal cosa? Le dijeron lo mismo a Pedro. Y la respuesta o sermón de Pedro es el cumplimiento directo de lo que Jesús profetizó en Lucas 11 y 12. Así que retrocedamos allí. Jesús dijo, cuando te lleven ante las sinagogas, y los gobernantes y las autoridades, no se preocupes por cómo o qué va a hablar en su defensa, o qué va a decir, porque el Espíritu Santo le enseñará en ese mismo momento lo que debe decir. Así que Lucas incluso dice lo mismo cuando hace un prefacio de los comentarios de Pedro diciendo que estaba hablando por el poder del Espíritu Santo. Y Lucas registra el corazón del sermón de Pedro. El milagro, dice, fue realizado por el poder y la autoridad de Jesucristo, Bang. Los gobernantes fueron responsables de su ejecución por crucifixión. No se anduvo con rodeos, ¿verdad? Número tres, Dios resucitó a este Jesús de entre los muertos, que los líderes rechazarían al elegido por Dios, el Mesías, del que habló el profeta David. Esto habría sido especialmente irritante de escuchar, ya que el sumo sacerdote y otros sacerdotes en el Sanedrín eran saduceos que no creían en la resurrección ni en la vida después de la muerte. Y finalmente, Pedro termina con una declaración resumida que hace que Jesús y la fe en Él sean el camino exclusivo hacia la salvación. ¿Por qué creemos que los cristianos eran los únicos que iban al cielo? ¿Por qué no somos más inclusivos? ¿Por qué no decimos, vamos todos, todos vamos al cielo? ¿Podría no ser simplemente una buena persona? Sea una buena persona y se irá al cielo. Si Dios dijera que ese sería el caso, ¿no sería mucho más fácil de predicar? Desafortunadamente, llegamos al capítulo cuatro de Hechos. Y allí, Lucas, por el poder del Espíritu, estropea toda nuestra agradable inclusión al decir, solo hay un hombre debajo del cielo por el cual podemos ser salvos, solo uno. Ahí va mi sueño inclusivo. Quiero decir, puedo ser tan inclusivo como quiera. Desafortunadamente, no debería decir eso. Pero contrario a la Biblia. La Biblia es muy exclusiva. ¿Por qué crees que mataron y asesinaron a personas, y las arrojaron para ser devoradas por los leones? ¿Crees que les pasó eso? ¿Porque eran buenas personas? ¿Porque como hombres fueron fieles a sus esposas? No, fueron arrojados y golpeados y asesinados en todo tipo de formas creativas, ¿por qué? Porque se atrevieron a decir que hay un solo Dios y que hay un solo camino a Dios, y es a través de Jesucristo. Entonces, los líderes ¿sabes? no están contentos con esto. De ningún modo. Y Lucas registra esto, dice, al observar la confianza de Pedro y Juan y comprender que eran hombres sin educación ni preparación, se asombraron y comenzaron a reconocer que habían estado con Jesús. Y al ver al hombre que había sido sanado de pie con ellos, no tenían nada. Pero cuando les ordenaron que dejaran el concilio, empezaron a conferenciar unos con otros, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha tenido lugar a través de ellos como evidente para todos que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo pero para que no se extienda más entre el pueblo, les advertimos que no hablen más a nadie en este nombre. Y cuando los llamaron, no les mandaron para hablar o enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron y les dijeron, si es justo a los ojos de Dios prestar atención a ustedes en lugar de a Dios, ustedes sean el juez. Hablando sobre lo que hemos visto y lo que hemos oído, los había amenazado más, los dejaron ir sin encontrar base para castigarlos a causa del pueblo porque todos estaban glorificando a Dios por lo que había sucedido. Porque el hombre tenía más de 40 años, a quien se le había realizado este milagro de curación. Los líderes hubieran querido castigarlos y silenciarlos, pero por tres razones no pudieron. Primera razón, no pudieron negar el sermón de Pedro. Muchos en la ciudad pensaban lo mismo acerca de Jesús, y no tenían ninguna refutación al argumento de Pedro basado en las Escrituras. Jesús era el Mesías rechazado, de acuerdo con Salmos 1, 18-23. No tenían respuesta para eso. En segundo lugar, no podían negar el obvio milagro que incluso pudieron haber conocido o reconocido a este mendigo lisiado, ahora completamente curado de pie ante ellos. Tercero, no podían negar a los apóstoles su libertad. Tomar medidas contra ellos crearía un tumulto. Y esto demostraría al gobierno romano que estas personas no podían mantener el orden, que solo estaban allí para mantener a los judíos, mantenerlos tranquilos y callados. Si no podían hacer eso, los romanos conseguirían que alguien más hiciera para ellos. De modo que Lucas registra el gozo, y la alabanza y oraciones que la iglesia experimenta después de la liberación de Pedro y Juan. Ahora recuerde que solo unas pocas semanas antes, Jesús había sido llevado ante estos mismos hombres y posteriormente había sido crucificado. Los apóstoles y la iglesia ganaron una gran confianza después de este evento. Y Lucas lo registra, dice, y cuando hubieron orado, el lugar donde se habían reunido fue sacudido y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra de Dios con denuedo. Así que la historia de la defensa del Evangelio y la liberación de Pedro y Juan provoca un aumento repentino en el crecimiento y desarrollo de la iglesia y el ministerio expandido de todos los apóstoles. Esta victoria da energía a todos y siguen adelante. Lucas aprovecha esta ocasión para presentar un personaje prominente que aparecerá más adelante cuando comience a describir el ministerio de Pablo. Y ese es José, un levita o un obrero del templo, un trabajador de seguridad de Chipre. Era un judío nacido en el extranjero. Fue llamado Bernabé, hijo de ánimo. Él es el primer oficial del templo que fue convertido por los apóstoles. Muy bien, me detendré allí en nuestro texto. Un par de lecciones que podemos extraer de las lecturas que tenemos hoy. Una lección. Jesús no necesita la fe de alguien para actuar. Nuestra fe en Él es importante pero no el factor determinante de sus acciones. Su voluntad es el factor determinante en lo que hace, no cuán grande sea nuestra fe. Fuerte fe, nos ayuda a conocer y aceptar su voluntad. Nos ayuda a perseverar cuando no entendemos o no estamos de acuerdo con su voluntad. Mi oración de fe espera que se haga su voluntad, y que pueda confiar y regocijarme en ella, aunque no siempre la entienda. En nuestra cultura, debemos entender todo antes de hacer algo. No es así como funciona en el cristianismo. Dios no tiene que darnos todos los detalles, no lo hace. Y luego solo dos lecciones. Tratemos de mantener el Evangelio simple, ¿de acuerdo? En Hechos 4, 8-12, Pedro destaca cinco puntos importantes en cinco versículos de texto que demora unos 40 segundos en leerse. Y está hablando con las personas más educadas de su sociedad. Cinco puntos, 40 segundos, no más de diez versos imagina. Entonces, no comenzamos por explicar el Evangelio. Comenzamos por proclamar el Evangelio. La vida, la muerte, la resurrección de Cristo y nuestra respuesta. Me imagino que hay un poco de orgullo cuando compartimos nuestra fe con alguien y comenzamos explicando los detalles de todo sobre el Evangelio a la persona como si el simple relato de la historia no tuviera poder en sí mismo. Pero es la simple narración del Evangelio en su claridad lo que tiene poder. ¿Qué dice Pablo en Romanos la 1 y 16? Correcto. ¿Qué es el poder de Dios para salvación? no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Él no dice, no me avergüenzo de que me explique el evangelio en detalle porque ese es el poder de Dios. Por supuesto, debe haber una explicación, ¿por qué? Porque hay preguntas. Pero cuando comenzamos a compartir nuestra fe, debemos comenzar simplemente contando la historia. Que Jesús es Dios vino a la tierra como un ser humano que vivió, y enseñó y murió en la cruz para pagar la deuda moral de nuestros pecados, fue sepultado. Tres días después resucitó y ahora llama a todos a creer en Él para ser perdonados y tener la vida eterna. Vaya, ¿cuánto tiempo le llevó? Diez segundos. Si le dice eso a alguien, no cree que esa persona lo dirá. Bien, ahora espera un minuto. Ahora dijo que ahí es cuando viene la explicación. Entonces, cuando se trata del Evangelio, algo simple de recordar, proclame primero y luego explique, bien. Muy bien, nuestra tarea para la próxima semana como siempre, les recuerdo que no tenemos tiempo para leer en clase todo lo que cubrimos, así que si lo leen con anticipación está fresco en su mente y podemos ocuparnos de los pasajes Hechos 5, versículos 1 al 42. Y esa es nuestra lección de hoy. Gracias por su atención.